0: Deň. V dnešných vyznaniach vám prinesieme rozhovor s architektmi, ktorí navrhli promenádu na Zemplínskej Šírave. Porozprávame sa aj o širokospektrálnych aktivitách mesta Spiská Nová Prešovskí gymnazisti nám prezradia, prečo sa zapojili do medzinárodného projektu Ceny Vojvodu z Edimburgu a dozviete sa aj zo pár zaujímavostí z histórie pôrodníctva na východnom Slovensku. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám. Nerušené počúvanie.
1: Keď ti láska stiera keď sú to hodky sa viem, že vždy je niečo skryté pre nás. Keď ti chcú zobrať tvoj svet, keď ti na noc premenia deň, vtedy je tu niečo,
2: čo musíš nájsť.
0: V plínskej Šírave v stredisku Kalúža vznikne krásna promenáda pre turistov. Košický kraj pred časom vyhlásil súťaž o najlepší architektonický návrh pre dané územie. Vyhral projekt, ktorého iniciátorom bol Tomáš Pozdech z Trnavy.
3: Jedna sa o miesto, ktoré je dosť viexponované, je známe, má históriu. A tak ako aj celý region, ale aj Košice a Zembrická šírava majú potenciál sa nejakým spôsobom rozvíjať, takže pre nás to bola jednoznačná voľba sa zapojiť do súťaže.
0: Vy ste obaja architekti. Kde študujete alebo pracujete?
3: Ja študujem momentálne v Prahe, dokončujem, ale kolega, pán architekt už je normálne pracujúci človek s portfóliom a už má za sebou aj niekoľko realizácií.
0: Vy nejako dlhodobejšie spolupracujete? Alebo len tento projekt vás spojil?
3: Jedna sa podstate od hodobejšiu spoluprácu, poznáme sa, takže ako nejakého konzultanta, spolupracovníka, ja som bol iniciátorom tejto súťaže, takže ako nejaký konzultant a spolupracovník bola to jednoznačná voľba.
0: A ako ste na to išli?
3: Krešlili sme, veľa sme kresli a rozmýšľali a tamto celé vzniká. No to je na papieri.
0: V rádiu nemôžeme predstaviť obrázok, ale skúsme popísať našim poslucháčom, čo ich čaká, keď sa teda zrealizuje ten projekt. Jedna
3: sa o citlivý zásah do územia. Je to taká promenáda organického tvaru a v jednom mieste sa stáva ako keby takým premosteným, tam sa tam promenáda ponad tú Zemplínskú šíravu a tam sme vytvorili taký zaujímavý prvok kruhu, ako keby nejaký symbol nekonečná, povedzme. A ten človek môže po kruhovej promenáde, môže chodiť v podstate do nekonečna a za každým zažije iný spôsob zážitku, či už nad vodnohladinovou, alebo na suši.
0: Spoluautorom víťazného projektu promenády na Zemplínskej šírave je architekt Miroslav Michalica
4: tých súťaží nebýva veľa vyhlásených cez komoru, to znamená oficiálnych súťaží, čo sa týka architektúry a urbanizmu. Preto človek ako tak pozerá tie súťaže, ktoré, ktoré sa dostanú von. A Tomáš vlastne ešte študuje na architektúre v Prahe. Ja som rád, že popri tom štúdiu sa dokáže venovať vlastne aj týmto súťažem, lebo tie súťaže mu dávajú tie možnosti toho rozvíjania, lebo nemá tam limity. Môže, môže papier, je veľa, lebo sú to zvyčajné ideové súťaže, to znamená, tam sa ukáže tá tvorivá stránka toho človeka a tie myšlienky a v tejto konkrétnej súťaže teda sa mu ten návrh podarila, keď to bol, dá sa povedať, veľmi jednoduchý návrh, nebolo to nič zložitého, ale možno, že v tej jednoduchosti toho návrhu sa to v tej porote
0: páčilo. Ako to vnímate? Predsa len Košický kraj mohol tam len navoziť piesok ano. a urobiť len takú pláž a napriek tomu to chce trošku krajšie?
4: To je to, čo som povedal aj tam vlastne, že ďakujeme vlastne aj vôbec vypisovateľovi tej súťaže, že takéto priestory, ktoré mohli byť iba zarastené trávou, mohli tam navieť štrk na jednej tatrovke, vysypať a ľudia by sa kúpali. Ale podľa mňa to závisí, jak sa hovorí, kvalita architektúry závisí od investora a aký má obzor ten investor. Ak investor mal dobrý obzor a vie, čo chce dosiahnuť s priestorom, tak vie aj tú postupnosť. Nezávolá tam tie tatrovky, alebo odborných projektantov a vlastne sa s tým priestorom dá pohrať. A potom sa nemusíme čudovať, že keď ideme napríklad do Rakúska a vidíme tam pojem príklad Nozidlerské jazero, ktoré to pobrežie má neskutočne krásne, spravené pre tých ľudí. Či sa to už týka drobnej architektúry, prístupu k vode, k samotným molám, že takéto niečo sa dá aj u nás realizovať, že aj ten priestor, ktorý je už tam daný, ale je samozrejme pekný, sa dá ešte zľadiť rôznymi drobnými vecami.
0: Čiže môže byť Košický kraj takým inšpirátorom pre ďalšie kraje, aby to Slovensko predsa len bolo krajšie?
4: Ja si myslím, že áno, že tie priestory, ktoré tu máme, sa daj, dajú a samozrejme s citom, s ohľadom na prírodu, na toho genialoci, čo sa tak často používa. To znamená, aby ten duch toho miesta tam stále zostal, ale aby sme nejakými drobnými úpravami toho človeka tam znovu vrátili, aby sa tam dobre cítil a aby možno, že cítil, ktoré vytvárajú urbanisti, architekti, po prípade záhradní architekti, bol otvorený tak, že ten priestor je trošku povýšený iba nad tú trávu a sa dá aj inak užívať či už s deťmi, či už športovými aktivitami, alebo inými možnosťami.
0: Aké materiály ste navrhli?
4: Tam tá promenáda vlastne je urobená z dreva, s tým, že sú tam dve alternatívy. Jedna alternatíva je ako keby bola zavesená na koloch, to znamená, že sa znáša nad tou zemou. A druhá alternatíva bola v úrovni vlastne tej zeme, ale s tým, že vlastne materiály boli prírodne použité, je tam preklenutie aj jedného potoka, kde teda sú nejaké biotopy, kde tá snaha bola to teda ten chodník zdvihnúť, ako aby sa nezasahovalo do tej prírody a takisto, čo je ten kruh, ktorý ide z časti nad tým brehom a šťastí nad to vodou je vlastne vytvorenie ako takého lida, takého kúpaliska, ktoré má určitú, určité hranice. Kde sa so dá sedieť na tej hlavke v lete, to znamená skákať do vody, ako dá sa so šantiť v tých možnostiach, ktoré vidíme niekde inde.
0: Kedy by to mohlo byť hotové?
4: To závisí od investora, lebo vlastne my, pokiaľ by sme chceli ísť do toho, nemáme problém, sme na to pripravení, ale vlastne od nich závisí, ako to bude pokračovať. To znamená je tam určitá postupnosť od uh, tej štúdie k územnému rozhodnutiu, stavnému povoleniu a realizačnému projektu a samotnej potom realizácii, ale je to vl- viac menej vec, už toho investora.
0: Určite máte pochodené okolita krajiny, kde by nám mohli byť inšpirátormi, kde to majú tak pekne urobené, že aj tú prírodu ešte zdokonalili trošku.
4: No ja si myslím, že ako som spomínal, to Rakúsko je asi najlepším príkladom pre nás, lebo vedia veľmi citlivo robíte návrhy to okol je okolo tomu, nejakých vypichnutých vecí, čiže sú to už nejaké rozhľadne výhľady vodné plochy, lyžiarské strediska. Ja si myslím, že možno, že nemajú také trápenie s ochranármi a pamiatkami <laughs> ako máme my. Pritom tej prírody majú viacej, ale možno, že takýmto pomaličkým krokmi sa posunieme ďalej. Ale to Rakúsko je naozaj podľa mňa ukážkové vo v tom turistickom ruchu čo sa týka spracovania toho verejného priestoru.
5: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu Kameňom, život živočil vždy vlastnou cestou. Sme tu naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubou a ešte kot psom, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu naše mesto. Cesty vedú tam aj späť. Večer skúša, v každom okne býva múza, dirigenda známe gesto. zme tu my, ja, naše mesto. Rieka má posteľ, kamenu, a pozýva nás k prameniu. obmývá v nás nami priestor, zme tu my ja, naše mesto. Cesty vedu.
0: Toto Nová Vez už niekoľkokrát zabudovalo v súťaži o mesto Slovenska. V internetovom hlasovaní mu dávajú svoj hlas nielen domáci obyvatelia, ale aj jeho návštevníci a priaznívci. V čom je to tajomstvo, že Spiskanová ves sa tak často dostane na stupne výťazov, nám prezradil bývalý primátor mesta Jan Volný.
6: Mno to veľmi teší, že v posledných 5 rokoch sme skončili na tých popredných miestach, boli sme prví, teraz zase na druhom mieste a niekedy aj na treťom. Je to jednak prejav vzťahu našich obyvateľov, ktorí veľkej väčšiny hlasujú za naše mesto, ale samozrejme aj návštevníkov mesta, ktorí tam prichádzajú za kultúrou za zážitkami, ktorí prichádzajú do Slovenského raja, prechádzajú cez písko, sa im páči. Takže to taká synergia asi tých domácich a tých mimo hlasov a ja to samozrejme tieším, že sa našemu mestu darí, sa darí mu v tejto oblasti pri tom hlasovaní, ale aj výnik, že sme výrazným spôsobom znižili nezamestnanosť, že v podstate v Píske už je tá nezamestnanosť lepšia ako je celoslovenský priemer, čo je teda veľmi dobré vzhľadom na zloženie nášho obyvateľstva. Pozitívne je veľmi, že v minulom roku nám začal pribúdať počet obyvateľov, pretože do veľa novej odchádzalo za posledné 10 ročia a ten klesajúci trend bol dlhoročný a niektorí odchádzali len do okolitých dedín, alebo tam majú lepšie alebo lacnejšie pozemky na výstavbu rodinných domov. To by nám až tak nevadilo, ale odchádzali ako natrvalo a tento trend sa zda sa podarilo zastaviť a v noj roky nám už pribudli občania aj v našom meste, čo je teda veľmi potešujúce, pozitívne a verím, že to bude teda už len tak pokračovať ďalej.
0: Ako sa vám podarilo znižiť nezamestnanosť?
6: Jednak sa vytvorilo veľmi veľa pracovných miest na rôznej úrovni, lebo ľudia sú rôzni a máme teda aj také jednoduchšie pracovné miesta a žiaden zamestnávateľ neodišiel taký väčší, významnejší, takže postupne nebola v tom ani jednoduchá, ani rýchla práca a trvalo to pár rokov, ale je to, je to pozitívne, že ľudia si naši tam stane. Samozrejme, niektorí robia aj mimo regiónu, to si zase nebudeme nahovárať, že všetko je úplne ideálne, ale dôležité, aby mali môžu aj doma a potom samozrejme, keď sa rozhodnú niekde inde, sú školy, ktoré produkujú absolventov, ktorí v takých malých mestách ako je Spiskaj, nenájdu svoje uplatnenie, rôzne umelecké smery a tak ďalej, tak nemôžu, alebo právnici, keď pribudne každý rok 50 právnikov, tak asi to živobytie v meste samotnom nenajdu. To už je samozrejme vec rozhodnutie tých mladých ľudí, ktorí tu škudovať, alebo ich rodičov, ako ich usmernia, Ale dôležité je, že väčšina ľudí si to uplatnenie v regióne nájde.
0: Spomenuli ste, že pribúda obyvateľstva. Zrejme bude pribúdať aj deti, mladých ľudí. Ste na to pripravení? Máte kapacity škôlok, škôl?
6: No, naše mesto je v tomto... Asi takou výnimkou máme momentálne 9 materských škôl, toho je 14 zriadovateľskej pôsobnosti mesta, takže všetky deti, ktoré sa spiskej ochádzajú, alebo teda ich rodičia miesto v materských školkách, tak sú umiestnené dokonce ešte z vidiek a z okolitých mesteček alebo obci. Sme pripravení teda aj na ten boom, sme pripravení v tom, že teraz začala ďalšia etapa bytovej výstavby napríklad v bývalých kasádní, sa stáva teraz veľmi dobre vyhľadované sídlisko, lebo je to blízko centra mesta. Máme pripravených stovky pozemkov. Pri individuálnu bytovú výstavbu, rodinných domov. Samozrejme, tie sú v meste, majú trošku vyššiu cenu ako tie na vidieku, takže ľudia si vyberú a keď idú na vidieku, tak samozrejme s tým potom musia rátať, že ten pozemok je lacnejší, ale pri dlhoročnom dochádzaní napríklad za prácou do Spísky, tak sa to na tom, napríklad na tom benzíne prejaví, ale samozrejme je to na rozhodnutie každého. Takže je to, myslím, že aj toto je po každej stránke, keď sme pripravení na to, aby ten počet obyvateľov rástol, ale keď samozrejme nebude to také rýchle, také razantné, ale dôležité je, pre mesta, že ta stagnácia sa zastavila.
0: Zrejme naši poslucháči vás poznajú ako mesto množstva rôznych kultúrnych, duchovných podujatí, mnohé ste rozbehli vy, možno, že by sme ich opäť mohli pozvať na niektoré.
6: Z toho množstva podujatí, tak by som asi také dva najvýznamnejšie vypichol, pre ktoré ľudia chodia špecificky len kvôli tomu do mesta. Je to náš povestný špíský trh, ktorý je vždycky uprostred júla, je to taký, nazývam to slovenský alebo spiský karneval, lebo ten trh síce tým, že je tam okolo 500 predajcov, tak je samozrejme aj trhom, ale skôr je to druhé, podstatné a to je tá kultúra, tá gastronomia a to stretávanie sa dobrých ľudí. Takže vtedy prichádzajú spíšiaci do mesta, dávajú si vtedy dovolenky, si vyplávajú, aby mohli prísť a tam sa vtedy stretnete aj s tým, koho ste mnoho rokov nevideli napríklad v meste. No a samozrejme koncom júna, tak skôr ešte pred spiskym trhom, sme dali toho termín našho festivalu statických svoch statického umenia teda živé sochy, ktoré preslavili naše mesto toto už bude tretí ročník a je to niečo, čo nikde inde na Slovensku sa neodohráva sochy, ktorých je desiatok. Ja som mal minulý rok tu česť, že som tiež predstavoval sám seba. A aj tu na, na našej expozícii Košického samozprávneho kraja je taká živá socha, ktorá púta aj toho hokejista, lebo samozrejme toho roku je dôležitá udalosť v Košickom kraji na celom Slovenskom majstrovstve sveta v ľadom hokej, takže bude žiť aj náš region týmto a tento hokejista, taký živý samozrejme, nás pozýva, aby sme prišli a podbudili našich reprezentantov aj tie druhé družstva. Takže to minimálne tie dve podujatia, ale máme Dni ktoré sú vynikajúca rôzne podujatia a charakteru možno trošku komornejšieho, s menším počtom návštevníkov, ako je festival Vážnej hudby na jeseň a mnohé, mnohé ďalšie, tače kliknú na našu stránku našho mesta a tam sa rozviete a verujem, že si z tej bohatej ponuky vyberú aj tí, ktorí do spiskej majú trošku ďalej.
0: Okrem toho máte tam množstvo pamiatok, ktoré sa oplatí vidieť a spoznať?
6: V podstate už všetky pamiatky, ktoré v meste máme, sa nám podarilo rekonštruovať, Tie sochy, ktoré niektorí boli už beznadejne zničené, tak sa aspoň kópie vytvorili. Postáva nám posledná, ale dôležitá, to je naša nádherná reduta, ktorá má už 110 rokov. Je to také prirodzené kultúrne centrum, je tam naše fantastické spiske, divadlo, koncertácie, televízia a mnoho ďalších priestorov. Koná sa tam aj ten povestný ples pišiakov. Táto pamiatka si vyžaduje takú väčšiu rekonštrukciu už po ďalších rokoch, lebo tá posledná je už viac ako 25 rokov, čo sa uskutočnila. Chystáme sa na, reagovať na projekty, ktoré sú teraz vyhlasované. A keď sa nám podarí no, reduktu a túto časť na meste, tak v podstate už bude tak všetko. O to sa týka našich kultúrnych pamiatok a určite najznámejšia je naša kostolná väža. Postola na bol uzatia pány Márie, ktorá je fantastická, je najvyššia na Slovensku. dá sa na ňu vystúpiť, tisíce ľudí každý rok využijú túto atrakciu a pokochajú sa pohľadom také ptáčej perspektívy na námestie na, na mesto a na jeho okolie. Vidú tam krásne Tatry, vysoké, nízke slovenské rudorie, Takže stojí za to prísť, keď príjete do mesta a samozrejme, čo nás veľmi teší, že Kalvária, dielo majstra Pavla, ktoré bolo v spiske novice a ktorom až tak veľa ľudí nevedelo, tak sa podarilo ho zrekonštruovať za príspeňať všetkých obyvateľov, ktorí sa na to naozaj podielali a vďaka ním získali jeden grant. A čo je dôležité, tá kalavária nebola kompletná 250 rokov, lebo jedna zo svoch bola inde umiestnená za nejakých okolností a bola stratená v stratenej, my hovoríme, bola tam v kostole. Podarilo sa s pánom Hararom dohodnúť, Pán, nám ju vrátili späť, tam sa samozrejme nejak to vykompenzuje, asi sa urobí nejaká kopia, a teraz bola nedávno, v konce minulého roka táto kalvária nádherne v plnej kráse, ako keby bol majster Pavol vytvoril teraz, oni ju vytvorili pred 500 rokmi. Takže keď prídete, príďte aj do kostola a pozrite na našu kalvariu, je to niečo nové, ktoré vlastne len teraz je niekoľko mesiacov pripravené a samozrejme všetko ostatné pamiatky, o ktorých nebudem hovoriť, lebo by som asi niečo uprednostil a niečo by som aj nespomenul, príďte a určite môžete stráviť niekoľko pekných milí metropole metropoleskyčov je mlází a rybník
2: a nad ním hráz, co já tak dobře znám, ůchví kolikrát věrních nocí, býval jsem tam a nesal nesal. V těch nocích tenkrát a krásně nám tam cvrček v trávě hrál a můj a její stín byl blíž a blíž a v lídní fauni hráli škali stále niekde někde opodál Mládí s tím se stílem, když jim touha kráti, večerek dal se podají, schází, tam nad tou hrází, tam zůstal svět kterými schází. Jen do času, místo kamínků, člověk vzpomínku smutně hází, rybník Rypník hlučiná, a nad ním hráz, odkud jsem tak rád. Hrstí kamínku čezil Ja Já nevím, jestli teď si umím hrát S tou tůní jako mladá, Jsem sám ale ta dol až náhle udíl že dívčí stíny dávno jsou ty tam A vlídný faun, ten co nás lákal, vlás je Už je šedivý Tam nad tou hrází Kde věnčí mek má Čím touha krátí dech v večerech dál se potají schází tam na tou hrázi tam zůstal svět který mi schází jen do blom času místo kamín Človek v spomínku smutne hází, hází, javí. Já...
0: Historik Vavrinec Ženuch sa okrem iného venuje aj dejinám pôrodníctva na východnom Slovensku. Prezradil nám, ako sa dostal k takejto zaujímavej téme.
7: Už dlhšiu dobu spolupracujem na projekte Každodennosť a som sa vždy zaoberal tým, čo by som v tejto téme mohol ja prispieť. A tak ma napadlo, že by bolo možno zaujímavé spracovať porodníctvo na Východnom Slovensku a takoutou témou porodníctvom asi tým vlastne súvisia babice, porodné babice, ktoré sa nevenoval takýto priestor vo výskume. je je ma toho ani tak aj zaujalo, že je to nejaká taký nepre, neprebadaná oblasť, ktorú by som mohol ja preskúmať ako koji tom som si aj vybral. A kde ste začali ten svoj výskum? Svoj výskum som začal prvotne, keď som spracoval dejiny obce, z ktorej pochádzam, dejiny obce úsak. Som prechádzal stoičný archív Huskej stolice. Je, úska stolice to je ako kraj, to je vtedaž je zriadenie tak vtedy som si našiel prvé dokumenty k tejto téme, ktorá téma tak ležala bokom. Keď som to písal pri inej obci, ja som tam spomenul, povedal som, ktorá bola babica, alebo respektíve, ktorá žena súžiava v obci, ale nejak si som sa tou témou osobitne nezaoberal. Ten náš ďalší postup? Ten ďalší postup bol taký, že bolo zaujímavé pripraviť celú túto tému a sa z ňou zaoberať komplexne. Začal som skúmať literatúru, ktorá je dostupná k tejto téme, zistil som, že nie je nejak veľa. A taktiež som skúmal v tínech miest a obcí, či sa spomínajú tieto babice. A v základe toho som si dokázal nejak túto celú tému osumarizovať a nájsť v nej nejaké určité body, ku ktorým by bolo potrebné sa aj nejak aj vyjadriť. A hlavné bolo to, že keďže som sa zameriaval na obdobie 18. storočia, tak si urobiť nejaký ten úvod k tej téme, ako sa to povolanie vyvíjalo, samozrejme, keďže ide o porodníctvo, tak... Niekedy vieme o pôrodníkoch, niekedy sa spomínajú tam muži, lekári, niekedy babice. Bol v tom taký pre mňa troška chaos. A kvôli tomu som sa za to, o to začal nejak zaoberať a zaujímať. Takže som si našiel základné informácie, ktoré boli k tomu. A som si tak všimol, že môžeme túto tému celú rozdieliť na také konglomeráty alebo oblasti, a to na anglosádzskú oblasť a na kontinentálnu oblasť kde tá anglosázká oblast, to je vlastne územie Ameriky, Veľkej Británie, Nízozemska, potom neskôr v polovici 18. storočia aj Francúzska a zase o tá kontinentálna oblasť, to je územie Nemecka na východ, čiže Nemecko, Uhorsko, Poľsko a tieto krajiny. Čo tam vlastne bolo zaujímavé je to, že tento vývoj ktorý môžeme sledovať, paradoxne nastal s takým oslebením vplyvu círky. Hlavne má to súvisť s reformáciou. Keď sa tá círka roztrieštila a tá kontrola bola tiež roztrieštená. niektoré skupiny, ktoré vlastne týkajú rôzne náboženstva, tak prinášali určité uvoľnenie do bádania, respektíve to bádanie išlo troškým smerom, kde ho možno círka nevedela vždy odkontrolovať. To vlastne bolo na tom také zaujímavé pre mňa. A Vtedy tým, že v tom angosávskom prostredí bola úplne iná cirkevná správa, iné náboženstvo, tak tam sa dokázalo odčoniť ako nové povolanie, alebo vzniknúť nové povolanie pôrodník. To povolanie je také zaujímavé, lebo v našom prostredí poznáme lekár, fyzikus, potom chirurg. To je taký Ranhoič, farmaceut a babícu, porodnú babicu. Lekár má vysokoškolské vzdelanie, má vzdelanie univerzitné. Zase ten chirurg má len učilište, ktoré bolo vedené nejakým lekárom, ale nie je to plnohodnotné lekárske vzdelanie, bolo to len vzdelanie, ktoré bolo ako keby predpríprava, na medicínske vzdelanie, na vzdelanie lekára. farmaceutické vzdelanie je osobitná záležitosť a babice u nás v našom prostredí vzdelávanie sú nemá nejak poskytované. A zase na rozdiel voči v tom prostredí, porostredí, popri tom chirurgovi existoval aj pôrodník, ktorý bol taký vzdelávaný, mal vyššie postavenie ako babica a nižšie postavenie ako lekár. A chodil práve už k tým takým zámožnejším ľuďom vykonávať pôrod alebo asistovať pri pôrode. Keď sa takto všimneme, tak v tom anglosaskom prostredí nie je nejaké to povanie rozčlenené medzi mužov a ženy. Proste porodníci, áno, sú muži a babice sú ženy, ale ku pôrodom chodí aj muž, aj žena. kde to v našom prostredí, v tom kontinentálnom, tom, by sa povedať, v tom uhorsku, tak pôrod bola záležitosť výlučne ženská. Nebola aj k tomu prístup muži. A ďalším takým zaujímavým rozdielom je systematické vzdelávanie. Babica nebola vzdelávaná na našom území. Neboli také školy, ktoré by poskytovali takéto vzdelanie až pravdepodobne po roku 1770, po zdravotníckej reforme, keď vlastne vznikla fakulta zdravotníctva v Trnave, tak až tam sa začali prvýkrát vzdelávať babice. Ale na našom území nejak takto nie len, čo ich vzdelávali stoliční lekári, kdežto. Ako som povedal v tom, a v prostredí existovali učilišťa, kde ich lekári vzdialovali rôznych anatomických neviem, môžem povedať tej, tej anatomii ich vlastne vzdelávali, vzdelávali ich uh, v tých postupoch, ako správne vykonať pôrod a taktie vznikajú rôzne traktáty a anatomické atlasy ktoré približovali práve túto stránku veci týmto pôrodníkom tento pôrod. A čo je také zaujímavé v týchto, týchto prvých traktátoch sa objavujú aj prvé Pomôcky pri pôrodoch, ktoré už isto existovali skôr. Sú to tzv. Chamberlainové kliešte. Hovorí sa, so, že ich vynašal Pierre Chamberlain okolo roku 1670. Bolo to tajomstvo rodiny Chamberlainovcov, ale až William Smilly to popísal v svojom traktate o nejaké stročie neskôr ktorí to využívali výučne len táto rodina. A taktiež práve v tomto 18. storočí, čiže 100 rokov po týchto kviešach, vznikol aj prvý anatomický atlas od Vejma Huntera, ktorý obsahoval aj 34 alebo 35 ilustrácií, ktoré boli veľmi podrobné na tú dobu. A výrazy sa odlišovali od Obrázole, alebo toho, čo mali k dispozícii babici, respektíve lekári, ktorí sa vzdelávali v kontinentálnom prostredí.
1: Vtedy dávno je to pár jediná živo pametáš. Prvý plač a detský smiech, ktorý na mne stále rada tak má. Prvý krôčik a zo pár slov U starých rodičov Na ich lásku si spomínam Pozdrav do nebie zim posielam Stovky nocí tisíce dní keď som rástol, ja o tom viem. Viem, že stala si, preto bojíš sa. Vždy, do niekde doslitu diev. about Taký, možno tvoje slzy nevysúšim. Vermi najviac ma trápi Tvoja umlaka na tváj. A dávno viem, že odpustiť vieš Každú chybu Mamách, patria za lásku matky vám. však túto pieseň čo spievam dnes iba tebe mama za všetko hrá mám rád
7: Čo je ešte také, možno v tomto zaujímavé, vážne, že tá povolenie bolo striktne odčlenené babica. Bola tá, ktorá poskytovala pomoc alebo asistenciu pri pôrode, ktorá bola lacnejšia. Kdežto ale porodník, bol už taká tá vyššia kategória, vzdelanejšia, bol vzdelaný v medicínskych veciach. Dokonca dal by sa aj povedať aj taký rozdiel, že babica mohla vykonať len to, že tú ženom moha nejak usadí na tej porodnej stoličke, a vykonať krst v prípade núdze, ohrozenia života. O to už si možno priblížime neskôr. Ale ten pôrodník mohol aj zasiahnuť, vykonať rez. Prakticky už, ak bolo vidieť, že už matka zomrela, tak mohol vykonať ten rez a to dieťa z toho tela vybrať. Preto sa napríklad aj dosť často stretávame takými príbehmi aj v literatúre, že proste žena zomrela, a dieťa prežilo.
0: Ako to bolo v takej bežnej praxi? Ľudia bežní si prizývali k pôrodom skôr tie babice alebo nejako sa
7: poistili aj pôrodníkom? To je vlastne skôr tá zložitosť toho angosaského prostredia. Každý podľa svojich financií, keď bol niekto zamožnejší, tak pravdepodobne skôr už rovno siahol potom pôrodníkovi. Kto bol chudobnejší, tak tá babica bola dostupnejšia. V našom uhorskom prostredí, čiže v Uhorsku, kde bolo slovenské územie, porodník neexistoval. Takže jediná možnosť bola siahnuť po babici. A také zaujímavé je to, že Babica A nie je povoľanie, ktoré by vzniklo v novoveku, ktoré by vzniklo po roku 1500 alebo nejak tak. My sa s ním stretávame vo svete už v antike, v Číne. Proste existuje už dávno, dlhé stáročia je kultivované, Dokonca aj v Egypte vidíme to často nejakých tých nastienných rytinách sú tieto ženy. Poukazuje sa na ne dokonca aj v knihe Exodu sa spomínajú babice, ktoré deti nezabíjali, ale nechali ich žiť. Proste sa vyhovárali na to, že tá žena porodí skôr, než ona stihne ku nej dôjsť. To berme, že to je ešte pred Kristom. Čiže to nie je nejaká novinka. Ale zaujímavosť z toho je tá, že prvé zmienky, písomné zmienky o babiciach, pochádzajú až z roku 1581 z meskej knihy v Košiciach, kde sa len konštatuje pri jednej žene, že ona je babicou. Čo je taký paradox. Potom tá druhá zmienka je z roku 1596 je pri Bratislave, ale to sú len zmienky. Prvýkrát, keď sa spomína prísaha babice, to je vlastne to, že babica prísaha, ako je vykonávať svoje povolanie, tak tá sa spomína v 16. storočí v roku 1598 v Bratislave, ale táto prísaha bola vykonaná pred uh, Mestskou radou nie pred kňazom, pred niekým, nie je tam známa tá duchovná stránka, je tam len známe to svedské. V 17. storočí je zaujímavé to, že o Babicech sa veľmi málo dozvedáme, skôr len úplne zmienky, aj to niekedy len také, som povedal, triviálne informácie, kvôli tomu, že v tomto storočí, je to storočie stavovských povstaní od Bočka, Betoena, Rakociho to je, zaserá, cího, to je obdobie nepokojov, obdobie, kedy Uhorsko je v neustálom vojnovom konflikte s osmanskou ríšou a tých záznamov je veľmi málo. Archívy boli po poslednom postaní dosilne poškodené. A kvôli tomu sa zachovalo vážne veľmi málo informácií, a keď sa zachovali tieto informácie, tak sú zväčšia babice obvinené že sú to čarodeníce, ako bosorky ženy, ktoré napomáhali pri pôrodoch, potom neskôr, že sa začínali liečiť rôznymi slovami, rôznymi olejmi a to vlastne potom spôsobilo to, že sa taký bol hon na tieto ženy. Ono tie oleje, tie slova, áno, určitá poverčivosť tu bola vždycky. Tie oleje to je fenomén nášho prostredia, tzv. karstvo, kedy na našom území sa vytvárali, vyrábali rôzne extrakty z bylín, ktoré sa používali na liečenie nejaké nátery, na, na telo, ktoré prostie ľudia si natrenili olej, ktorý mal nejaké účinky. Tento fenomén sa rozšíril aj do celého sveta, ale hovorím, že je to taký fenomén, ktorý vznikol u nás. Boli to potúny olejkári a zase tí predávali rôzne, by sa dalo povedať, extrakty, elixíli, alebo neviem, ako to správne pomenovať, a ktoré mohli si tieto títo babice zakúpiť alebo títo babice si vedeli taktiež vyrobiť, alebo boli to účinnejšie, vzdialenejšie ženy. A to vlastne im dosť často vyvolalo to, že boli nakoniec, keď nikomu nedokázali pomôcť, ich to stalo životov, to bolo na ich vykonaný hon. Čo je také zaujímavé, že najväčší rozvoj toho povolania nastal v 18. storočí. V 18. storočí toho kvôli tomu, v ktorej pochádza aj na, jednak najviac písomných zmienok, a na základe aj toho môžeme povedať aj to, že sa začalo o toto povolanie zaujímať štát. Jasné povolanie bolo neustále, ba byť pod kontrolou cirkvy, ale v roku 1738 vznikla tzv. Krajovská zdravotnícka rada ktorá mala v svojej pôsobnosti nielen všetkých lekárov, fyzikusov, čiže lekárov, ale aj chirurgov, mala pod sebou a potom uh, babice. Tie babice boli len formálne vyhlasené, že to vlastne spadá po nich. Skôr uh, tam bola hlavne dôležitá tá úloha tejto kráľovskej rady v tom, že mala dozerať na to, aby nevznikli nejaké epidémie, lebo obdobie začítok 18. storočia je spojený s morovou epidémiou na našom území, len ani po tom povstaní Františka 2. Rákotského, respektíve počas neho, okolo roku 1709, je na východnom Slonsku veľká epidémia moru, ktorá vyľudňova celé oblasti. Napríklad, ja som vykonal výzkum na území Úskej stolice, také mesto sobrance malo zdaneného len jedného obyvateľa. Tiež to predtým, viacerou viacero sladosti okolo 40 storočie predtým. Takže je to jasne, že ten pokles nastal. Taktiež je zaujímavé to, že táto rada hlavne sa sústrednila na to, aby mohla zriadiť nejaké karanténové stanice, ktoré vážne mali zabraniť šíreniu rôznych epidémií. Máme My možno takú milnú predstavu o tom, že aké epidémie existovali v tomto období, veď aké choroby mohli postretnúť človeka. Veď akože možno nejaká chrypka si niekto myslí. Ale boli by sme prekvapení, lebo napríklad v tomto, na tomto území zúdala napríklad aj malária. Malária, ktorú my úplne pokladáme v dnešnej dobe za nejakú exotickú chorobu, ale v 20. storočí do 2. svetovej vody to bola taktiež bežná choroba. V niekých 30. rokoch, do 20. storočia ešte, je v okresie Sobrnáce spomínené, že sa vyskytlo okolo 600 až 900 prípadov malárie. Lebo tieto oblasti boli známe tým, že sa tu vyskytujú močiare. A tam vlastne sa zhromažďovali komáre a to malo za následok to, že sa tieto choroby šírili. A taktiež práve na takéto veci dozrala táto zdravotnícká rada. Preto tie babice boli marginalizované, snažilo sa dosiahnuť to, aby aspoň v každej stolici, čiže v každom dnešnom ponímaní, možno v tom kraji, bol aspoň jeden lekár, stoličný lekár, čiže nejako dneska skoro v každom okrese aspoň dvoch, troch lekárov minimálne všeobecných, ale to je aspoň jeden na celý kraj, na celú stolicu a aj tu sa veľmi slabo darilo dosiahnuť. A práve tie babice boli dané do pôsobnosti tohto lekára stoličného, ktorý mal vykonávať aj kontroly a zároveň mal ich nejak vzdialávať.
0: 1, 2, 3, 4, 5, svoje práva poznám na spámet. 1, 2, 3, 4, 5, najvzácnejšie nevykávať. Mézium blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove sa zapojilo do programu Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburgu. Viac sa o tom dozvíme od pedagóga školy Viktora Verbu.
8: Tento program sme priviedli na túto školu minulý rok, teraz je druhý rok fungovania tohto programu. A hlavnou takou možno myšlienkou bolo to, že ja som o tom programe sa dopočul niekde z médií alebo aj z iných škôl, ktoré už započali tento program, ktorý na Slovensku funguje ešte veľmi krátku dobu, nejaký tretí, štvrtý rok. A teda hlavnou myšlienkou bolo to, že veľmi ma zaujal tento program, pretože som v ňom videl veľký potenciál, že práve tento program môže pomôcť mladým ľuďom rozvíjať svoje osobnosti a teda z tohto hľadiska aj s tejto školy boli sme sa posili do tohto, že tento program sme zaviedli na našej škole a podpísali sme teda spoluprácu s Národnou kanceláriou v Bratislave a začali sme pracovať s mladými ľuďmi a s našimi študentami.
0: A majú záujem o tento program?
8: Áno, hneď prvý rok, teda minulý rok, sme mali 15 účastníkov, ktorí sa zapojili do tohto programu na bronzovej úrovni. Nie všetci si skončili, pretože naozaj ten program je náročný a nie každý to možno dotiahne do konca. Máme 7 prvých absolventov, na ktorých sme veľmi hrdí, že to dotiahli do konca. Boli ocenení a získali tieto bronzové medaily a certifikáty na ceremonii tuto v Prešove. No a v tomto roku máme v súčasnosti teda 18 študentov, ktorí sa zapojili a ktorí pracujú na dosahovaní svojich cieľov, takže naozaj zaujem je medzi študentmi dosť veľký a z čoho sa teda tešíme.
0: Keby sme poslucháčom približili, v čom je náročnosť toho programu, čo všetko musia zvládnuť mladí ľudia?
8: Áno, mladí ľudia keď sa rozhodnú vstúpiť do tohto programu, tak musia pracovať v štyroch oblastiach, v ktorých rozvíjajú svoju osobnosť. Poprvé je to šport, potom je to talent, dobrovoľníctvo a špecifickou oblasťou je dobrodružná expedícia, na ktorú idú so svojimi vedúcimi programu a na ktoré plňa nejaké tie účely. A v každej z tejto oblasti, či šport, talent, dobrovoľníctvo, ale aj tá expedícia si nastavujú nejaký cieľ, ktorý sa snažia v období 6 alebo až 18 mesiacov dosiahnuť. Poviem príklad, ak niekto v súčasnosti v rámci športu pláve, že zaplávať 1 km bez prestávky, tak dá si, že do 6 mesiacov zapláva 5 km napríklad bez prestávky, čiže dá si naozaj konkrétny, špecifický a taký ambiciózny cieľ, na ktorom pracuje systematicky každý týždeň a počas celého toho obdobia teda sa pokúša dosiahnuť a pritom rozvíja také vlastnosti, ako je time management alebo prekonávanie lenivosti, alebo iné tie soft skills, zručnosti, ktoré sú v súčasnom svete veľmi dôležité a práve firmy a rôzni zamestnávatelia tieto vlastnosti od týchto mladých ľudí vyžadujú.
0: A aké úlohy si pred seba kladú mladí ľudia
8: z vašej školy? Je to rôzne, naozaj ten záber je široký, a to je zaujímavé práve na tom programe, že každého teda niečo iné zaujíma. A v rámci športu tak napríklad máme študentov, ktorí si dali to plávanie alebo nejakú tú cyklistiku alebo cvičenie v posilňovni. A v rámci týchto aktivít teda, si dali konkrétne ciele. V rámci dobrovoľníctva Viacerí študenti chodia do domov seniorov pomáhať týmto seniorom alebo pripravujú si pre nich nejaké aktivity. Alebo v prípade potom sú aj študenti, ktorí sa rozhodnú v rámci dobrovoľníctva pracovať na nejakom projekte ako to bolo aj v prípade našej študentky Rachel, ktorá sa rozhodla urobiť práve na našej škole takúto evangelizáciu alebo evangelizačný program. A teda niekoľko týždňov až mesiacov tento program pripravovala a dneska je to vývrcholenie.
0: Pokiaľ ide o tú dobrodružnú expedíciu, už zrejme prví študenti ju majú za sebou.
8: Áno boli sme na dvoch expedíciách, pretože expedície sa skladajú z tzv. cvičnej expedície, na ktorej si nacvičujú nejaké dôležité veci a potom idú na tú hlavnú dobrodružnú kvalifikačnú expedíciu, na ktorej plnia nejaké účely. Tak my sme boli na týchto expedíciách, toto neďaleko okolo Prešova, v slanských vrchoch a potom v pohorí Čergov. A tie zážitky sú naozaj veľmi pekné. Tí študenti majú veľmi pekné zažitky, pretože mnohí z nich boli na takejto expedícii, že museli prespať v lese pod stánom spacákov, museli sa spoliehať na svoje zásoby, na si teplé jedlo, nemohli používať techniku mobily a nič, takže naozaj tie zlažitky majú veľmi pekné a bolo to také dobrodružstvo pre mnohých z nich a museli prekonať teda viacero problémov prekážok, ktoré sa vyskytli možno aj na týchto expedíciách.
0: Možno pre ich rodičov to bolo ešte bežné, že niekde stanovali a boli v prírode, ale dnešní mladí ľudia to je pre nich rarita v podstate.
8: Presne tak, presne tak, a to vnímam aj na tomto programe DOFE, že tí mladí ľudia príjmú nejakú výzvu do svojho života, že, že chcú dosiahnuť nejaký ten cieľ, čo možno pre tých starších ľudí je niečo normálne, že, že mnohí z nich rozvíjali nejaký ten šport milosti alebo chodili na nejaký talent jazyk, jazyk alebo na nejaký hudobný nástroj. Čiže z tohto hľadiska práve aj tie expedície, sú pre nich takou výzvou, takže z tohto pohľadu som veľmi rád, že, že mladí ľudia chcú si dávať takéto výzvy a chcú ich prekonávať.
0: Do bronzovej úrovne medzinárnej ceny Vojvód v Edinburgu sa zapojili študenti gymnázia Michal, Alex a Pavol. Prezradili nám, čím ich táto súťaž obohacuje.
9: Určite by nám zadalo viac takých tých životných skúseností, ktoré nám treba. Zlepšila naše vlastnosti a hlavne nás učí prekonávať lenivosť. A dá nám to aj nejaké také šance do budúcnosti, že ak získate tú medailu DOFE, tak máte napríklad väčšie šance dokázať niečo viac, dostať sa na vysnívanú univerzitu alebo ísť do nejakej lepšej práce, o ktorej snívate.
10: No, ja hlavne preto, lebo ešte nie som pevne rozhodnutý, čo by som chcel v živote robiť a isto takisto mi to pomôže e, zistiť moje vlastnosti. Ešte nejaké tie skryté talenty, ak po prípade mám. A takisto aj motivácia, to asi všetko. Mňa najviac to pozbudilo v tom, čo ma baví, takže budem
11: robiť to, čo ma bavilo.
0: A čo vás konkrétne bavilo?
11: Tak ja som robil dobrovoľníctvo, čiže chodil som do domov dôchodcov a robím mi to dobre, keď robím dobre ľuďom.
0: Čiže ešte aj naďalej tam chodíte?
11: Už sme skončili 3 mesiace, takže už nechodíme, ale ak budeme chcieť, tak pôjdeme.
0: A v čo nás to obohacuje, že prijete medzi seniorov?
11: A ich malé. Slovko ďakujem, pozbudilo moje srdce robiť ďalšie dobro ostatným ľuďom.
0: A čo konkrétne ste tam robili?
11: Napríklad sme ich krmili tí, ktorí nevedeli sa krmiť, potom sme pomáhali v tomto areáli, napríklad kosením trávy a týmto podobným veciam.
0: Ako vy ste konkrétne sa zapojili do tej dobrovoľníckej činnosti?
10: To isté, čo môj kamarát Pavol Pomalé sme snažili sme sa robiť. Niekej sme mali s nimi nejaké spoločenské hry a snažili sme sa ich zabaviť. Niekej sme pomáhali sa stričkmi, ale sme chodili na nakupy. Trebalo. Tak sme robili dobrý skutok. Vy konkrétne?
9: Tak mňa potešilo, že vlastne aj napriek tomu, že majú určitý vek, sú stále väčšinou šťastní a vždycky nám dodali takú tú radosnú energiu a ako to nazvať a vždycky boli taký pozitívni ku nám. Aj keď už veľmi nevládali, chodili sme vždy, keď sme tam napríklad kosili alebo pomáhali s nabytkom, tak oni nás vždy tak pekne pozdravili a vždy sa na nás usmiali a pozvudzovali. A dalo nám to veľa, lebo naučilo nás to, ako si vážiť veci, ktoré máme v živote. Že oni aj napriek tomu, že majú teraz málo, že už aj sami povedali, že život už majú pred koncom, tak si ho vedia ako keby tak užívať, čo je v živote naozaj dôležité.
0: A v tých ďalších kategóriách v rámci toho projektu ceny Vojvodu z Edinburgu, čo ste si vybrali, v čom sa chcete zlepšiť alebo kde sa chcete posunúť?
9: Tak ja mám s kamarátom, s Alexom, máme turistiku. Sme sa tak rozhodli, lebo uh, vždycky ideme, napríklad ľudia zo Slovenska chodia na dovolenky a tak. Ale my sme spovedali, že dáme takých 10 náračnejších túr po Slovensku a spoznáme vlastne naše nadhery a naozaj boli neskutočné výhľady, ktoré by som nepovedal, že tu máme aj krásne pamiatky. Potom sme ešte robili, ja robím treťú, ako svoju oblasť. Píšem vlastne ikonu, takže sa na ňu pripravujem a zistil som najveda nových vecí. Aj dosť na to obohacuje, aj vo viere, aj naozaj v prekonávaní lenivosti, lebo je to dosť náročné. Ale naozaj si cením, že som mohol ísť do tohto projektu.
10: Ja som si dal takisto, ako som tú túru, spolu sme chodili, tiež by som to tak povedal, že spoznať Slovensko. Turistika nás dal nám to fakt veľmi veľa a tiež sme prekonávali tú lenivosť. A... Posledným rade mi som chcel povedať, že som si dal na, ako v rámci talentu jazykovku, čiže sa zlepšujem v angličtine, Som si povedal, že napíšem tri rozprávky po anglicky, čiže je to také náročnejšie, ale dá sa to. Motivuje ma to, baví ma to a som rád, že som sa do tohto projektu zaplil.
11: Ja som si vybral z ohľadu talentu v včelárstvo. To znamená, aby som podporil včely, aby nevyhnuli. A taktiež myslím si, že je to dobrá vec kvôli nášmu prostrediu aj kvôli nám ľuďom.
0: Čiže máte vlastné včely aj úle?
11: Teraz už mám vlastný úľ a včely budú na začiatku jaru. Prvé moje roje budú. Budem veľmi z toho šťastný.
0: A kto vás vedie, aby ste vedeli, ako máte s tými včelkami pracovať?
11: V našom meste je majster včelár veľmi známy. Tak chodí, chodí vám k nemu a veľmi som sa z nimi naučil, takže mňa to podporujú.
0: Čuto v Prešove?
11: V Prešove, nie. na Topľov.
0: A máte tam aj také priestory, e, bývate treba s rodinom dome, že sa budete môcť tomu venovať?
11: Áno, a budem sa môcť venovať, lebo máme
0: dosť veľký pozemok. Priestor vyhradený pre význanie našich hostí uplynul. Reláciu si budete môcť vypočuť ešte raz, a to v sobotu o 14.00 hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný deň.
1: K
6: Milí poslucháči, prajeme vám príjemné nedelné poludnie. Počas tohto víkendu je svätý otec František na svojej 28. zahraničnej ceste, tentokrát v Maroku. My vám v nasledujúcich minútach prostredníctvom televízie Lux ponúkame priamy prenos modlitby Aniel Pána z Rabatskej katedrály, kde sa koná aj stretnutie s kňazmi, reholníkmi a zasvetenými i ekumenickou radov cirkví. V tejto chvíli odozdávame slovo
0: kolegom do katolíckej televízie.
12: entrer en avec le monde lequel L'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Affirmer que l'Église doit entrer en dialogue ne relève pas d'une mode, encore moins d'une stratégie pour accroître le nombre de ses membres. Si l'Église doit entrer en dialogue, c'est par fidélité à son Seigneur et Maître qui, depuis le commencement, mue par l'amour, a voulu entrer en dialogue comme un ami et nous inviter à participer à son amitié ainsi comme disciple de Jésus-Christ nous sommes appelés depuis le jour de notre baptême à faire partie de ce dialogue de salut et d'amitié dont nous sommes les premiers bénéficiaires il cristiano in queste terre impara ad essere sacramento vivo del dialogo
4: Kresťan, v týchto krajinách sa učí byť živou sviatosťou v dialogu, ktorých Boh chce nadviazať s každým mužom a ženou v akýchkoľvek životných podmienkach. Dialog, ktorý sme teda pozvaní uskutočňovať Ježišovým spôsobom, tichým a pokorným srdcom, zvrúcnou a nezaujatou láskou, bez výpočítavosti, bez obmedzení, s rešpektom slobody každej osoby
12: in questo spirito troviamo dei fratelli
4: tanto duufu